1: Amigas, empezamos con, yo diría ya en New England, happy birthday to you, pero lo latinizamos, como dicen aquí. Hoy es el cumpleaños de el doctor Fernando Cabanilla, nuestro perito médico en, en, en oncología y durante la pandemia. No va a estar con nosotros porque hubo una redada, una conspiración de sus ayudantes, sus familiares, y ahora mismo le están dando... Una una sorpresa virtual la cual tiene que atender. Así que, a Fernando Cabanilla, qué bueno que eres aquí, amigo de todos nosotros, y qué bueno que estás haciendo un servicio para Puerto Rico de primera. Así que te felicito, tu cumpleaños, que cumplas muchos más, y sobre todo, salvando vida eh, y, y en, la me, en la mejor de la medicina de, del mundo que sabemos de ti. Eh, Amigos y amigas, tenemos a Alejandro Torres Rivera en la línea saludos Ignacio muy bien
2: para ti y para los compañeros de panel esta vez estoy entrando telefónicamente porque estoy fuera del área metropolitana
1: lo sabemos si sí. el, el, la carpeta que te tiene la policía ya sabemos dónde
2: está yo <risa> 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 ortiz el que se
1: ríe J ortiz como siempre J, muy buenas tardes
3: He saludos Ignacio, a Alejandro y al a amigo, eh, si está por ahí también, el ex el expresidente del colegio.
1: Aquí está con nosotros, Román. Román. Eh, tenemos en la línea a un hermano mío y hermano de Fuego Cruzado, Jari Anduce. Muy buenas, Jari.
4: Muy buenas, Ignacio. Y a los demás conspiradores de este programa. Saludos. Un abrazo de mi parte. Saludos, Ari.
1: Saludos, saludos de parte de Edgardo Román. Este,
4: Carlos,
1: hoy murió desgraciadamente don Carlos Tazo Zenón que yo creo que es uno de los héroes de Vieques en las buenas y en las malas ayudó a desmilitarización de Vieques y otros aspectos aún no militares dedicó su vida a la Isla Nena hoy pasa mejor vida pero tenemos con nosotros a Dulce que fue su abogado y de dos de sus hijos, si no estoy equivocado. Eh, así que usted es el, el la persona más indicada a hablar de Carlos Tasso Zenón.
4: Ari. Bueno, yo, yo no sé si lo ma, la más adecuada es correcta descripción, porque allí envié que hay amigos eh, como Fermín a José Juan Nazario, y otros compañeros de, de vida que han dedicado muchos años de lucha con los viejenses. Eh, pero sí, tanto tuve el placer de, de ser su amigo, de trabajar con él, de luchar junto a él, de hacer algunas aventuras que llevamos a cabo Caso eh, es una de las personas más honestas más valientes más caballeroso y verdaderamente que yo respeto por su dedicación sin excepción a las cosas que creía eso fue uno de los promotores de la activación de los pescadores vieques y era, era curioso en todo el mundo cuando proyectaban los visuales de las de la cadenas americana de estos botecitos de pescadores puertorriqueños deteniendo las operaciones militares marinas de los barcos de guerra de Estados Unidos y de Cántara, y de otros países, Tazo además le dio siempre una dirección positiva porque Tasso no era no, de hablar de odio ni de asentimiento él le importaba más que querían trabajarse para hacerlo, más que de tratar de más a los que no. lo Tazo tuvo una gran virtud que muy pocos de los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos, y es la paciencia. Tazo era una, una persona que podría Esperar, esperar, sabiendo que iba a llegar el momento preciso para hacer algo. Y él se podía definir cuando ese momento era. Así que, para mí, eh, es un momento de mucho dolor, de mucho, de mucho sentimiento de tristeza el perder un amigo y que perdamos un, un patriota de mano firme de abrazo, pero un puertorriqueño de los que necesitamos como decía, como decía un amigo, necesitemos 100 y con eso resolvemos el país. Pero es difícil conseguir 100 como tal. Así que a ustedes les deseo el que puedan recibir esta noticia para que la discutan y la… para que el pueblo entienda la importancia que fue la lucha de Vieques no solamente para la gente de Vieques sino para la gente de todo Puerto Rico y aquellos de ustedes que fueron a la marcha que hubo por la liberación de Vieques y la salida de la Marina de Vieques recordarán los miles de personas que allí marchan y recordarán la humildad de todos los días que, que que iban sin búsqueda de protagonismo y lo que eran un marchantema. en esa en esa marcha que para mí ha sido uno de los momentos más glorioso de nuestra historia. De acuerdo. Así que eh, así que con eso quiero dejar constar mi respeto mi amistad perpetua y el haber aprendido tantas cosas de una persona tan especial y tan extraordinaria como estás
1: Muchas gracias compañero Arianduce como siempre usted tiene el don de la palabra, sí. así que eh, se te agradece mucho y cuando recibí la noticia, el primero en que pensé fue en ti, porque yo sé que fuiste su abogado por, en, en las buenas y en las malas, así que te agradezco que hayas venido aquí a Fuego Cruzado
4: bueno, gracias a ustedes por dedicarle este momento a TASO.
1: Gracias a ti, Ari. Alejandro, usted que fue presidente del colegio, no sé si quieres decir algo en torno sí,
2: Primero que todo, yo me uno a las palabras de Harry pero quisiera significar en estos momentos y de manera breve que TASO va eh, a un plano existencial distinto <coughs> con la satisfacción de un deber cumplido con su isla nena y con su país. Y en ese sentido, puedo señalar que logró en vida lo que tantos de nosotros no hemos podido lograr, que por lo menos en el caso de su isla nena, en su enfrentamiento al poder militar de los Estados Unidos, vio eh, la victoria en la lucha. Para muchos de nosotros, ese tipo de enfrentamiento ese poder militar todavía es una agenda inconclusa así que lo que tenemos que hacer es emular eh, con nuestro esfuerzo cotidiano, con esa labor de día a día incluso desde situaciones de desventaja, por pues el ejemplo que nos debe inspirar por pues lo que ha sido la, la hazaña alcanzada por Tazo, alcanzada por él como dirigente del proceso en VIE, que junto a otros compañeros eh, que también aportaron su cuota en, en ver eh, la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de la Isla Nena y el cese de los bombardeos sobre su territorio. Así que yo creo que a la memoria de él no solamente debemos guardar el, el normal y acostumbrado minuto de silencio, sino hacer votos por un compromiso de vida, de mm -hmm. lucha, este, alcanzar nuestro, hasta alcanzar
3: nuestro objetivo final.
1: Extraordinario. José Ortiz Daliot, de usted.
3: Bueno, yo eh, pensaba que estábamos en el, en el minuto de, de silencio pero eh, yo, yo creo, yo me uno también a las palabras de Harry, a las palabras de, de Alejandro yo quizás no lo conocí personalmente quizás lo vi de lejos porque yo estuve en la marcha esa que habló Harry en el año 2000, si no me equivoco fue este y, y, y lo, que, lo que hay que hacer es básicamente eh, seguir el consejo de Alejandro hay que relevar ahora a tazos de su de su de su pelea y, se, y de su lucha no solamente por liberar la vieja de de la marina de, de la marina de Estados Unidos sino ahora nos toca liberar a Puerto Rico no eh, en la manera más prudente que se puede hacer eh, para que para beneficio no solamente de los puertorriqueños que vivimos aquí sino de los puertorriqueños que vendrán detrás de nosotros que son el futuro de Puerto Rico. Así que mi más sentido pésame a a su familia, a sus amigos eh, y a todo Puerto Rico por la muerte de un gran luchador, porque siempre, aunque no lo conocí, estaba la, leyendo y lo seguía en los periódicos hablando y discutiendo las luchas diarias que daban en, en, en Vieques en contra de la Marina. Y finalmente, obviamente, como dijo Alejandro, logró su propósito, cosa que nosotros todavía estamos en, en el proceso.
5: <risa> Edgardo Roman. Saludos, buenas tardes a todos, eh, a todas. El, la, el señor Carlos Tazo Zenón es un referente del compromiso con un pueblo, eh, en este caso con Vieques y con el pueblo de Puerto Rico. Eh, cuando uno visitaba la isla Nena, en el contexto de la, de la última ola de lucha que hubo para eh, sacar a la marina y devolver la paz al pueblo, uno se topaba con él, con sus hijos, eh, quienes también eh, han sido destacados líderes, su familia han sido destacados eh, participantes de, de esa gesta que se dio en Vieques, es una gesta extraordinaria, es David contra Goliat, es el pueblo de Puerto Rico, en este caso en el contexto de, de Vieques, eh, enfrentando a la marina de guerra más poderosa de, del mundo, pero además de ello... Eh, yo puedo dar testimonio de haberlo conocido allá en Vieques, pero la última vez que hablamos fue en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el año pasado cuando vino a presentar sus memorias y es interesante que selecciona por título en sus memorias memorias de un pueblo pobre en lucha, porque eso era él es lo que él representa eh, esas memorias de la editorial Antillana son eh, ejemplares eh, son una lectura obligada y estimulante eh, para el compromiso de todos nosotros. Yo lamento mucho su deceso. Eh, un saludo, un abrazo a su familia allá en Vieques. Eh, y ciertamente hay que retomar eh, el tema de Vieques y el tema de Culebra, porque todavía hay desechos militares esperando ser limpiados en ambas islas. Y todavía el pueblo de Vieques, el pueblo también de Culebra, eh, merecen una, una paz duradera.
1: Mi más profundo respeto a Carlos Tasso Senón. Buen puertorriqueño. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
8: Dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Eloisa, Punta Las Marías, 787-545-5025. Fanático
6: del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde. Por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales. Me he quedado sin
0: fuerzas,
6: he perdido a taras. Puerto Rico ya llegó, ya están aquí Regresan los premios Influenzando 2020 Influenzando 2020
7: Reconociendo la contribución notable a la evangelización en Puerto Rico Accede hoy a www.influenzando.com y nomina a los tuyos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, se cierra hoy un capítulo, desgraciadamente, y estoy hablando del radiotelescopio de Arecibo, llega a su fin. La Fundación Nacional de Ciencias reveló que la legendaria estructura referente mundial a la investigación radioastronómica será demolida sin planes de ser reconstruida. Eh, lo que dice la prensa, pues básicamente que lo, algunos cables se han, han deteriorado y se rompieron y es muy difícil arreglarlo. Bueno, eso depende porque eh, peor fue en la Twin Towers y allí ya, si uno camina por allí, ya hay edificios todo. Así que eh, este, no hay interés, eso es otra cosa. Y eh, eso era una, un referente mundial en torno a Puerto Rico eh, el tamaño de ese de ese radar yo le llamo radar porque es lo que, en mi mundo ese es el léxico es radiotelescopio radio pero en mi mundo es radar era gigantesco entre tres cerros a las afueras de Arecibo eh, era perfectamente por, por eso lo escogieron porque hay tres, tres, tres cerros que, que cogen esa palangana gigantesca del radiotelescopio eh, y sencillamente era un referente mundial yo me acuerdo cuando estaba en General Electric que vino un ingeniero a inspeccionar las plantas y él estaba más interesado en ir allí, pero no ir allí en un carro alquilamos un avión y le pasamos por encima como media hora él tomó fotos, todo todo él era fascinado con eso, dice que me decía, me acuerdo hasta su apellido Santarpia, me decía que eso era una obra de tecnología a nivel mundial y sencillamente cayó en las manos de la depresión económica eh, esos cables se, se rompen porque como todo lo que es acero se va este, oxidando y si no se reponen pues se rompen si no se reponen los cables que aguantan el Brooklyn Bridge a la larga se cae al agua así que esto es más bien dejadez de un país que ha venido a menos y sencillamente pues en el mundo político nuestro eso no es importante yo creo que es una gran pérdida de prestigio mundial, sobre todo dejarlo caer porque no no se le ha dado mantenimiento. Dice muy poco a nivel mundial de lo, de las prioridades de este país. Me duele mucho. Tengo después que hablen los compañeros algo más que decir de esto. Pero it is what it is. Ahí está la noticia cruda. Es un, para mí un, un paso más claro del de colapso de este país como país en el sentido de, de, de sus prioridades. Y ellos, tú que estuviste en las Fuerzas Armadas y pasaste susto, dime, ¿qué tú crees de eso?
3: Bueno, mira, Ignacio, yo tengo eh, un recuerdo con relación a ese radar, como yo le digo radar también. este, Cuando yo coordinaba para el pueblo de Puerto Rico, para el gobierno de Puerto Rico, la negociación del aerostato que finalmente se instaló en Laja,
1: Me acuerdo. ¿eh? Eh,
3: que venía para, obviamente, una misión... Eh, contra la intersección de, de, los, de los barcos y aviones que traían eh, droga a Puerto Rico, tuve que coordinar con la gerencia de ese radar para que no interviniera con la misión del aerostato. Así que estuve bregando varias semanas y finalmente muy cooperadores eh, y logramos con éxito eh, esa coordinación y la implementación del bloqueo eh, del radar para que no interfiriera con la con, la, con el área nuestra no eh, y tengo que decir que eso la experiencia fue muy positiva al contrario a la experiencia que tuve con la Marina de los Estados Unidos que también tuve que coordinar porque ellos tienen unos radares o tenían unos radares en el Yunque en Pico eh, y, y, y fue todo lo contrario, una experiencia muy ruda, eh, aunque logré prevalecer no porque, porque yo era más sabio que los, 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 los los oficiales de la Marina, sino porque yo tenía eh, el vaqueo de la, de la Casa Blanca, porque era un proyecto del presidente George Bush, padre de los Estados Unidos, y, y nosotros estábamos obviamente bregando con el radar que iba, se iba a instalar en Puerto Rico para cubrir toda la frontera sureña eh, de los Estados Unidos, que inicialmente habían excluido a Puerto Rico, pero nosotros le dijimos, mira, nosotros también tenemos este problema y logramos, una asignación millonaria del Congreso de los Estados Unidos para que se incluyera la compra del aerostato de, de Puerto Rico. Finalmente ese aerostato eh, roselló padre, lo transfirió a la Fuerza Aérea y yo ahora ni sé lo que hacen pero inicialmente era para bregar con la inter, contra la intersección de, de la droga hacia, hacia Puerto Rico.
1: Don Alejandro. Mira, yo
2: tengo algunas cosas, un acercamiento distinto a uh, planteamiento inicial que tú Porque yo creo que lo que ha ocurrido con este el de 19 no es responsabilidad del gobierno de Puerto Rico. Porque el gobierno de Puerto Rico no tuvo la responsabilidad en directa. Ese radar, si esto fue, parte del sistema que hizo los Estados Unidos para la década de 60, hasta los setenta como parte de un proyecto de que es de experimentación de eh, puntas electromagnéticas que van a la ópera, que van y van a la esfera desde el punto de vista de experimentos eh, que se están está haciendo por parte de los Estados Unidos. Ese radar con toda la dimensión que tiene de esos tres cerros a la luz de los desarrollos nuevos, en este tipo de tecnología de radar tiene quizás la pariente de Telescopio, un telescopio frente a uno que por cierto están desarrollando los chicos en estos momentos que el día es de varios kilómetros de distancia y que tiene también una función de percepción eh, con las distintas capas nosotros sobre la superficie de la tierra sencillamente es un tipo de, de tecnología que es una tecnología bien para los Estados Unidos desde el punto de vista digital podría tener algún tipo de uso desde el punto de vista de eh, experimentación civil pero realmente su deterioro es responsabilidad de quienes lo construyeron que sencillamente dejaron que, que echara a perder esto no fue una obra del gobierno de Puerto Rico que fue una obra del gobierno de los Estados Unidos con un propósito militar que se le ¿no? y por ejemplo lo que menciona ayer yo sobre la Sabes que él tiene, el, el, el radar que tiene, la Marina de guerra de los Estados Unidos localizado en, Punta, en el yunque, porque esta era parte del sistema que formaba, se integraba con una, unos radares que también estaban en Santa Cruz, y las tienen en San Tomás, otros en Montagata envía que eran parte de lo que era el polígono de guerra electrónica que tenía la Marina de Guerra en los Estados Unidos, que se coordinaba desde la estación de Rupert Road, que también al cejarse las instalaciones de Rupert Road se cejó ese polígono de guerra electrónica. De forma tal que, que sí, eh, se puede señalar que, que ha habido ese deterioro, que ha habido ese abandono, pero los responsables principales de ese deterioro y de ese abandono en el gobierno de los Estados Unidos posiblemente, porque ya era tecnología vieja que no atendía adecuadamente sus propósitos como parte de este sistema hard que se ha desarrollado en distintos puntos de cara global eh, por parte de los Estados Unidos.
1: Eh, Estados Unidos hace como 10 o 15 años determinó que ya era excess property, no tenían interés, y fue entonces el gobierno de Puerto Rico con esta asociación de científicos, dijeron, ah, pues nosotros lo cogemos y lo administramos. Sí. Pues eso es mucho más fácil decirlo con la boca que administrarlo de verdad con el dinero. Y sencillamente eh, Estados Unidos lo, lo desechó, igual que cierran bases militares, como cerraron a, a Roosevelt Road y a Vieque y un día se fueron. Sí. Eh, con, lo,
2: con Isla Grande...
1: Exactamente, claro. exactamente. La, Compañeros, la, Roman.
5: La, la realidad es que desde que se construye este monumento, porque aquello es enorme, son más de 300 metros, eh, es un plato 300. extraordinario. Eh, en el año 63, eh, por décadas, hasta el año 2011, eso estuvo básicamente administrado eh, por la Universidad de Cornell. Eran los Exacto. que estaban trabajando allí y, evidentemente, dependían del financiamiento del National Science Foundation evidentemente de financiamiento gubernamental, particularmente de la NASA, cuando dejan de auspiciarlo, pues evidentemente pues la, la Cornell lo entrega y se va, eh, y vienen otras entidades a administrarlo y se queda sin financiamiento. Evidentemente, pues una estructura como esa, sin dinero, es eh, una estructura tan compleja en términos de mantenimiento, pues el resultado iba a ser lo que ocurrió, eh, que eventualmente se iba a deteriorar a tal extremo. Eh, ...que ya se habla... ...es lo que hemos visto en los medios... ...lo que acabas de comentar es de... de que se va básicamente a, a destruir... Eh, eh, ...realmente... El, ...de lo que se está hablando en este momento... ...es, es básicamente que va a desaparecer... Eh, ...un instrumento de ciencia... ...y de los militares... ...desde el año 63... Eh, ...lo que denota... ...evidentemente pues un cambio de estrategia... ...en términos de que... ...cuáles son las prioridades y cómo van a lograrse esas prioridades... Aquí había habido otros radares importantes. Han mencionado el de Punta del Este, allí en el Yunque, que estaba dirigido hacia Monte Pirata en Vieques. Eh, y se hablaba de que esos radares en particular tenían un uso estrictamente militar, porque estaban en manos de la Marina para todo el asunto este de la de la de de los submarinos. Eso es lo que se decía, ¿no? De los submarinos, sobre todo submarinos atómicos que habían en la, el en la área de Rupert Rose. Eh, curiosamente, esos no están deteriorados, esos están allí los dos, Montepirata sigue siendo parte del de la marina, claro, y porque todavía hay un interés en Montepirata en lo que hay allí y lo que hay en, en Punta del Este, de hecho, para el que me esté escuchando, vaya al yunque, intente llegar a Punta del Este, intente llegar a ver lo que va a encontrarse, eh, porque hay vigilancia en el área que imposibilita las visitas no coordinadas visitas de, de, de civiles
1: a mí me da mucha pena esto eh yo no creo que Puerto Rico tiene el dinero ni para remover los escombros. Eso se va a quedar allí como un monumento. Y para reciclarlo? Ah, sí, no, porque eso es grande. Se requiere mucho, mucho ingeniería y dinero para remover. Sí. Esto va a
2: terminar como el complejo petroquímico
1: de eh, Como oye, ah. sí, perfecta. Un homenaje al Mo. Sí, este, va a ser una catástrofe y eso pues... Nunca está bien para uno como puertorriqueño que eso, pues eso nunca cae bien, ver la Corco y ahora el radar. Voy a hablar un poquito de radar cuando vengamos de una pausa, porque voy a meter ahora el mundo de la inteligencia y el radar. Fuego Cruzado
9: está contigo en todo Puerto Rico. La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
10: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo Y con ello la eliminación del plan médico único que cobija a los trabajadores universitarios
9: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal Para no asumir su responsabilidad A
10: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo
9: Exigimos la firma del convenio ahora
0: Y ahora continúa fuego Cruzado.
1: Bueno, un poquito de historia en el mundo de inteligencia. Ese radar, su primera función, primero cuando se instaló, era propiedad de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y era un sistema tan y tan poderoso. Eh, había dos lugares donde se podían instalar, que era Jamaica y Puerto Rico, por la localización geográfica. Pero Jamaica... Eh, no, era un, no era bandera americana, y los americanos dijeron, vamos a ponerlo eh, en territorio norteamericano. Eso era tan sensitivo que si los rusos en aquellos años prendían los motores de uno de sus cohetes al este de los Urales, eso como a mil millas al este de Moscú, eh, ese radar captaba la variación eh, estática en, en la ionosfera o la atmósfera no, no. en eso pues necesito ser más ingeniero pero así de sensitivo era y eso fue parte de la fuerza aérea en aquella guerra fría y ahí sobraban los millones de dólares para mantenimiento porque era un, antes de los satélites, una oreja bien grande bien poderosa que si Rusia prendía un cohete intercontinental, desde que estaba prendido, antes que saliera ya se estaba oyendo ahí en Arecibo, ese fue su rol inicial por muchos años, luego pasó uh, como uh, de punto, una vez que salen los satélites, pues se torna totalmente obsoleto y pasa a manos científicas Cornel, etcétera, hicieron lo mejor posible, me daría mucha pena verlo como dejaron la corco de eso hace casi 40 años, la Colco, que es un cementerio de tubos y tanques. Eh, eso me daría mucho pena si eso pasa. Ahora, moverlo de allí cuesta muchos millones de dólares. Y yo sé que Puerto Rico no tiene ese dinero y la Junta jamás se lo permitiría eh, antes de pagarle los bonos que moviéramos a los bonistas que movieran eso de allí. Así que me imagino que es un Colco, de nuevo, este recordándonos que una vez fuimos mucho más de lo que somos ahora, me daría mucha pena, pero creo que va a pasar.
5: Pero la debojendación en pago por la deuda, que se lleven eso y, <risa> y en parte
1: de la deuda si no la totalidad. Pero, pero, no
2: hay vertedero que todo
1: esto. <risa> Oye, sí, no porque eso es gigantesco. Eh, yo no sé si está hecho de aluminio, no no sé, pero si es aluminio pues tiene un uso comercial, ¿no? Pero no sé eh, qué, de qué componente está hecho. Bueno, aterricemos en Puerto Rico ahora como decía José Arsenio, nuestro querido amigo, descartan ocupar la presidencia del Partido Popular. Hace un año se las peleaban y ahora nadie la quiere. Oye, ¿qué habrá pasado? Que Me da la impresión como que nadie quiere echarse un partido en la derrota a principios de cuatrenio. Eh, Antes, posible salida de Carlos Charly Delgado, eh, en los, los ex, el ex eh, gobernador García Padilla y el ex candidato a la gobernación David Bernier indicaron que los rumores que estaban circulando por ahí eran embustes, eran falsos y que ellos no habían autorizado nada por eso y a ninguno de los dos le interesa el puesto la pregunta, como estamos bregando con políticos ¿será verdad o hay un plan? Y ellos ¿tú que estuviste más adentro que nosotros?
3: Bueno, mira, pr primeramente Ignacio eh, ese tipo de entrevistas que hizo el periodista o la periodista porque no tengo el periódico al frente eh, a tanto a Alejandro como a como a Berniel eh, ese tipo de, de entrevista no no surge de la nada ¿no? no es que el periodista se levanta por la mañana y dice caramba voy a llamar a Berniel y a Alejandro García Padilla <risa> con relación a esto es, esos son tipos de entrevistas a mi juicio como político que se buscan, ¿no? Eh, a veces por amistad o por relación. Eh, y fíjate que en la entrevista, eh, Bernier liquida el asunto en una oración muy corta. Dice, por supuesto que no. Y ya se acabó. No hubo ningún seguimiento a esa a, a esa contestación que dio el amigo David Bernier. Sin embargo. Eh, Alejandro García Padilla eh, voy a citar un par de oraciones eh, que me dan a mí un la y además por lo que he escuchado, eh, Alejandro aparentemente tiene algún interés en regresar de la misma manera que estaba eh, 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 Aníbal Acevedo Irán, tratando de regresar con el fin de que si llegaba a la comisaría residente quizás esa era la ruta para volver a llegar a la gobernación no tengo certeza de eso, pero esto es cuestión de, de conjeturas bastante basadas en la realidad. Dice dice Alejandro, y yo cito, dice yo tuve que oportunidad, hice lo mejor que pude, cometí errores que no volvería a cometer. Buen ¿ah? punto. ¿Ah? Porque ahora tengo más experiencia, tuve aciertos, pero aún con ciertas que ahora tengo más experiencia que antes. Creo que tengo que dejar espacio a nuevas caras y gente nueva. Creo es que no está seguro, ¿no? Él obviamente <risa> tiene algún interés. Después sigue diciendo, quieren nuevos acercamientos a los problemas, refiriéndose al Partido Popular. Quieren gente más arriesgada a la hora de preparar soluciones, más abierta a las ideas y los pensamientos de los jóvenes. Bueno, ahí yo creo que se descualificó eh, porque él, él tuvo mucha oportunidad de mover el principal problema de Puerto Rico y el principal cuestionamiento de los populares que queremos mover la agenda ideológica del Partido Popular y no lo hizo. Él tenía un mandato, fíjate. Recuerdo todavía en la base, en la base no en la base mundial, no ahí es la grande cuando dio su cierre de campaña de su campaña a la gobernación que sacó la bandera puertorriqueña gigante y la empezó a mover de lado a lado y con eso y su discurso atrajo quizás algunos votos independentistas y algunos votos populares que todavía no estaban seguros en qué, en hacia dónde se diría Alejandro García Padilla y se comprometió en aquel entonces de hacer y convocar a la Asamblea Constitucional de Estatus para atender el asunto del estatus de Puerto Rico, que para mí sigue siendo el principal problema de Puerto Rico y del Partido Popular, que no se mueve para ningún lado. Así que es posible que esté tanteando con la idea de regresar. Yo prefiero que no lo haga, porque no creo que él tenga eh, precisamente lo que él menciona arriesgado. No creo que sea arrojado para, para atender el asunto del estatus, particularmente con las personas que a él lo rodean en su familia primero inmediata y después en su familia extendida dentro del Partido Popular así que yo preferiría que Alejandro se quede en su casa eh, en este sentido eh, porque me preocupa grandemente y, y digo también un poquito sobre lo de Charlie eh, Delgado, tengo entendido que el reglamento del partido estipula que el presidente del partido cuando asume la candidatura se convierte en presidente del partido y después cuando deja esa candidatura que termina con el con el escrutinio general de, de, de estas elecciones termina entonces la presidencia de Charlie Degado eso es lo que tengo entendido y tendría que obviamente eh, eh, elegirse un nuevo presidente eh, mientras tanto me imagino que la segunda vicepresidenta que creo que es la alcaldesa no estoy seguro si es la, la de Loiza o la de Orocovic, eh, asumiría la presidencia temporera, porque creo que también Arriba José Torre también terminó su término a la presidencia. Así que esa presidencia, lo más seguro, se tendrá que llenar en algún momento en el 2021. Yo, obviamente, mi preferencia muy personal, como alguien que sufrió una gran decepción con la con la gobernación de Alejandro García Padilla particularmente en el asunto del estatus, preferiría que Alejandro no aspirara.
1: Alejandro, diga usted. Cada
3: vez que dice Alejandro,
2: pone las especificaciones, que es de ir, yo? como lo que
1: siento? <risa> no, 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 si tiene el teléfono en speaker, eh, no, eh, quítale el speaker porque está entrando cortado.
2: Digo yo que cada vez que hace la referencia a Alejandro ajá ah sí es García Padilla pues yo en mi corazón en alguna esquinita como que se siento eso y brinco pero yendo a lo concreto yo creo que que, que lo que demuestra si la lectura de ello es correcta en ese ejercicio extremo que ha hecho es que García Padilla vive una realidad plena o sea cómo es posible que él se pueda considerar a sí mismo con la capacidad de reconstruir un partido que hoy es un árbol caído del cual lo más que se puede aspirar en lo inmediato es hacer leña de o sea, es un partido que ha venido a menos y ciertamente lo que podría insuflarle algún tipo de, de,
3: de dinamismo
2: al Partido Popular es si adoptara una posición concreta sobre las relaciones políticas futuras de Puerto Rico con los Estados Unidos, sobre bases no coloniales, no territoriales e instrumentara un método eh, adecuado para poder llevar a cabo ese propósito pero eso no ha estado no está en la agenda de García Padilla y cuando eh, levantó la bandera de la Asamblea Constitucional de Estatus en campaña después él mismo se encargó de, de entregarla así que en, en ese sentido pues me parece que decir el que tiene más experiencia con la realidad de un partido que cada vez tiene menos gente yo creo que, que, que sencillamente eh, es como como un ejercicio de futilidad tan siquiera considerar que esa puede ser una alternativa para esa organización.
1: Compañero, Román, las elecciones
5: fueron hace 17 días. Eh, de hecho, todavía el día de hoy, yo no me atrevería a aseverar que se contaron todos los votos. Todavía al día de hoy eh, hemos escuchado de votos que no han sido considerados, no han sido eh, contados en el proceso electoral. Y digo esto eh, porque la realidad es que si el candidato es candidato hasta que termine el escrutinio todavía queda algún tiempo adicional para la sustitución de un candidato eh, no favorecido, eh, en este caso del Partido Popular, si es que es lo que dice su reglamento, es un asunto interno del partido, pero ciertamente el Partido Popular enfrenta a unos retos extraordinarios, extraordinarios. Cuando uno ve los, los datos, y le invito a los que nos están escuchando, busque los datos, están en la página de la Comisión Estatal de Elecciones del voto íntegro eh, por el Partido Popular en los últimos 20 años. Eh, y, notará, y notará que ha habido fluctuaciones y que en que esta fluctuación ha sido una reducción muy significativa e importante eh, cuando Alejandro hablaba de que llegaba venía menos, presumo que a eso es lo que se refería y ciertamente no se trata de un problema estrictamente organizativo eh, que ciertamente después de unas elecciones los partidos que no salen beneficiados lo enfrentan eh, también aquí hay un problema ideológico. El Partido Popular va a tener que asumir una postura sobre diversos asuntos. El estatus evidentemente es uno de ellos. El proceso de descolonización del país es otro asunto. El tema de las políticas de privatización, el tema de cómo enfrentar a la Junta de Control Fiscal, son temas esenciales. La, la, la población los puertorriqueños las puertorriqueñas lo menos que esperamos de nuestros partidos es que asuman posturas y uno se identificará con las posturas que resulten afines a, a, a la persona me parece que lo que ocurrió en esa entrevista eh, evidentemente no es casual eh, parece más que nada un globo esto de, de experimentación de ver cómo se reacciona ver si surgen otras voces eh, pero ciertamente por ahí sueran los tiros eh, aparentemente García Padilla está considerando no sé si ya lo ha decidido pero no ha evidentemente no ha descartado aspirar a la presidencia del partido
1: eh, eh, coger un partido derrotado a principio de esa cuesta de enero y febrero es, es un trabajo eh, difícil emocionalmente eh, como dicen ese dicho es, es más fácil ganar que perder pues mire eso es verdad eh, y yo creo que lo que necesita el, ese partido es un administrador para reponer lo que faltó, lo que lo que no salió bien eh, reestructurar ese partido con miras a de aquí a uno o dos años porque ya esté caminando sobre sus pies eh, ese administrador pues usualmente es un buen recolector de dinero para el partido, etcétera, etcétera eso es un talento que no todo el mundo tiene eh, y yo creo que ese trabajo eh, no es fácil conseguir a alguien, eh, es ingrato porque cuando venga el candidato para el 2004 eh, pues usualmente 2024. 24, perdón lo echarán para el lado como siempre pasa con los administradores en Estados Unidos los partidos tienen un administrador que ni gana ni pierde, es, es sencillamente un trabajo administrativo y yo creo que eso es lo que necesita el Partido Popular porque de verdad entrar de nuevo en la contienda política sin sin reestructurar ese esqueleto que tiene dos o tres huesos rotos, eh, yo creo que es prematuro y no y no va a producir gran cosa eh, el, el gobierno de Pierluisi no ha comenzado eh, así es que imagínate uno estar en un partido minoritario eh, vela que controla las dos cámaras pero eso tampoco depende de ese administrador eh, las dos cámaras se protegerán y harán lo mejor posible dentro del Partido Popular no es fácil esa posición y, y el que entra allí es un trabajo ingrato por cuatro años y al fin de cuentas el que va a correr para gobernador te va a decir, bueno, muchas gracias por todo goodbye y yo sigo para adelante así que es un trabajo difícil e ingrato, encontrarán a alguien bueno, los egos a veces pueden más que todo, vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
1: Bueno, amigos y amigas, vamos a hablar de nuestra elección. El presidente de, del Colegio Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones reitera que terminará el escrutinio, pero que no ha decidido si él se queda hasta el 2021, a la vez que solicitó ser juez apelativo. Bueno, pues si usted solicitó ser juez apelativo, quiere decir que le gustaría ser juez apelativo. No creo que esto es un gran brinco eh, intelectual, ¿no? Eh, así que derecho tiene y, y, y esto es un trabajo muy intenso y luego caes en un en una profunda inacción por dos o tres años en el día de hoy ayer aparecieron otros maletines eh, con controversia porque no tenían los sellos que autentifican que no se han contado pero con piezo había votos sin contar bueno un desastre administrativo eh, de marca mayor, usualmente es el voto adelantado el que está dando problemas, y, y de verdad que no no sé cómo uno se enfrenta a eso, decir, cómo uno declara un ganador si todavía están apareciendo eh, maletines o, o papeletas sueltas, pues es eh, casi imposible, ¿no?, si uno es responsable, no sé qué hacer, pero... Román, tú tienes aquí unos casos, ¿hoy hubo acción en los tribunales? Hoy hubo
5: actividad en tribunales, fíjate que esta semana, el 18, el día, el miércoles, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitió una, una sentencia a petición del Movimiento Victoria Ciudadana, en donde se requería la entrega del listado de las personas que habían solicitado ese voto adelantado, en la modalidad que fuera, sea la modalidad de lo que nosotros llamamos encamado es decir, que les van a la, a la casa a coger el voto a la persona, o en la modalidad del voto adelantado, los que fueron el 31 de octubre a votar, o en la modalidad de los médicos, las enfermeras, etcétera que tuvieron su día, o eh, las personas privadas de su libertad. Hay cuatro modalidades de ese voto adelantado, y entonces también está el asunto del voto ausente, que son los que no viven en, en Puerto Rico pues el, el tribunal había emitido una sentencia requiriendo, ordenando a que se entregara la lista de las personas que solicitaron ese voto y que se entregara la lista de las personas que efectivamente fueron y ejercieron el derecho a ese voto. Son dos listas sí. eh, para verificar ¿verdad? Que, que, los que querían votar
1: y los que votaron. Y los que votaron. Si, si por,
5: así es. En el día de hoy el Partido No Progresista más bien su... Eh, eh, en el este Comisionado electoral, el lector Joaquín Sánchez Presentó una petición de reconsideración ante la jueza Básicamente porque no se han de hecho no se ha entregado la lista de las personas que votaron La primera lista sí se había eh, entregado, pero esta no se ha entregado eh, Y está pidiéndole reconsideración al tribunal Y entre otras cosas están pidiendo eh, que de permitirse la entrega de esa lista que hayan garantías de confidencialidad porque alegan que hay datos personales de esos electores eh, simultáneamente yo tengo aquí el documento de de la, de la petición de reconsideración están todos los medios eh, pero hemos escuchado de que se ha presentado una, una petición eh, para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico intervenga en la controversia, no sé cómo lo han logrado porque eh, no sé si estabas al tanto que hoy el Tribunal no estaban funcionando o sea que, que yo no creo que la Secretaría del Tribunal Supremo estuviera abierta como para que se presentara, si en efecto lograron presentar el documento pues alguna movida habrán hecho, de lo contrario lo habrán, lo habrán tenido que hacer de la misma manera que presentaron la moción de manera electrónica, de electrónica a través del sistema que tiene ahora tribunales para recibir mociones y notificar resoluciones y órdenes, pero no es lo único el candidato Miguel Romero, hoy senador eh, candidato a, la, a ser electo como alcalde de San Juan, quien recibiera una certificación preliminar o parcial eh, del resultado electoral, eh, donde salía beneficiado de esto, eh, presentó un recurso demandamos Eso también fue hoy contra la alcaldesa saliente Carmen Julín Cruz Soto, eh, requiriendo que se iniciara de una vez el proceso de transición en la ciudad capital aquí en San Juan que no ha comenzado eh, porque la alcaldesa le ha manifestado al señor Romero al licenciado Romero eh, que escuchó por voz del presidente de la comisión estatal de elecciones que no había todavía eh, un ganador eh, definido o definitivo o electo, un candidato electo porque no se había terminado el, el proceso eh, y ante esa controversia es que se presenta este mandamos que resulta muy interesante porque obliga eh, a interpretar el alcance de la nueva ley de municipios que entró en vigor ahora en agosto
1: que es, es, es vaga en torno a si el candidato tiene que ser ya certificado y no certificado preliminarmente no lo dice, es no, que lo no, dice. Lo, no
5: lo dice habla de, del, del sucesor Habla del candidato electo, eh, es lo que dice la ley de municipios, el Código Municipal de Puerto Rico, antes se conocía como la Ley de Municipios Autónomos. Eh, la, la situación es que, al no decirlo, obliga a que entonces sea el Tribunal que, interpretando el Código, determine si esa certificación recibida por eh, Romero, por Romero Lugo, es suficiente como para que se dé inicio al proceso de transición. Esas son las dos controversias que están planteadas. Una está en el tribunal de primera instancia de San Juan. La otra, que es la del la, el mandamo, y la otra eh, está planteada en el mismo tribunal, pero se ha dicho o se ha anticipado que se habrá de llevar al tribunal supremo de, de Puerto Rico, quien, tendrá, quien será la última voz en última instancia que resolverá ese asunto.
1: Alejandro.
2: Pues mira, yo creo que eh, 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 el primero que el resumen que ha hecho el Gardo, un buen resumen de lo que ha estado aconteciendo eh, traigo a colación pues, no, lo último que señala el Gardo sobre el que está pidiendo el senador Romero, que mandamos parte de la premisa que existe un claro deber ministerial si tú lo que quieres es saber es la interpretación o el alcance que tiene una ley, para eso está el recurso de la sentencia declaratoria. Exacto. Y cuando tú tienes un recurso alterno al mandamos, tienes que agotar ese otro recurso alterno cuando, como se acaba de señalar por parte de Edgardo, no hay una expresión clara que establezca una obligación como del ministerial eh, para llevar a cabo eh, el, el, ese proceso de transición. Segundo, yo creo que hay una cuestión de sentido común y es que si uno de los lugares donde mayor conflicto hay congelación relación al resultado de la votación es San Juan, pues yo creo que el sentido de lo que es la prudencia eh, te debería a ti orientar a que debamos esperar que termine ese proceso de escrutinio de San Juan, que en primera y última instancia es por donde comienza el proceso de escrutinio y hay una serie de órdenes que ya han sido dictadas por el tribunal que tienen que ser ejecutadas. Entonces en ese sentido tampoco tú deberías estar planteándote el mecanismo de una reconsideración cuando hay una orden emitida que se tiene que cumplir. Mientras no se revoque, esa es la norma que hay que acatar. Y en todo caso lo que puede haber son procesos de desacato por incumplimiento de la orden que dictó la jueza en el caso. Entonces me parece que eh, eh, el que se radiquen estos recursos lo que hace es seguir abonando al ambiente de incertidumbre, de inseguridad, de confiabilidad, en el sistema, en el proceso electoral mismo y sobre todo en un contexto donde hay tantas irregularidades que ciertamente pues eh, socavan lo que es la confianza, no solamente en el sistema electoral de Puerto Rico, sino en la entidad que está llamada a hacer cumplir eh, los procedimientos bajo la ley eh, electoral. Así que me, me parece a mí que, que esos elementos hay que sopesarlos. Y finalmente sobre el señalamiento que tú haces Ignacio de que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hoy esté manifestando su interés en una posición para el tribunal las operaciones a lo que tiene derecho. También añade otro elemento de confiabilidad en su decisión, sabiendo uno que todavía el gobierno de Puerto Rico es el gobierno de Wanda Vázquez, que todavía se puede dar un proceso de una asamblea, una una convocatoria una extraordinaria eh, por parte del Senado que todavía se pueden enviar nombramientos para el proceso de confirmación y que ciertamente pues cómo se comporte esta persona que tiene la aspiración a ser juez del apelativo podría de alguna manera eh, estar eh, eh, maculado ¿no? lo que pueda ser su objetividad como presidente de la comisión y su aspiración eh, por ocupar una posición en el Tribunal de Apelaciones. Así que me parece que eso es lo que sigue añadiendo problemas eh, a, la, a la situación que enfrenta hoy Puerto Rico con el proceso electoral que se llevó a cabo, eh, como indica Gardo, hace apenas 17 días.
1: Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Ortiz Dalión.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre y conocido de los siglos.
1: regresamos amigas y amigas. yo creo que a fin de cuentas los abogados harán sus cosas iremos al tribunal pero a fin de cuentas la comisión estatal de elecciones tiene que contar todos los votos lícitos y salir de eso y ganó el que ganó y perdió el que perdió esta incertidumbre es peor que si eh, se cruzan de vaso y, y no hacen nada acaben del conteo One way or the other, y por ahí jalamos el gatillo y se sigue la normalidad. Yo, yo no sé cómo tú lo ves.
3: Mira, yo yo estoy un poco confuso con la acción que tomó el comisionado electoral del Partido nuevo Progresista de, de buscar una reconsideración y de tratar de elevarlo al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque yo había leído, había escuchado en los medios, de que todos los partidos se habían puesto de acuerdo, incluyendo al presidente de la comisión, para atender la orden de la jueza, este, y que había una vista que ella se había solicitado para el próximo lunes eh, para atender esa situación. Así que me, me causa un grado de sorpresa el que un partido nada más simplemente trate de buscar eh, algún tipo de remedio eh, a nivel del Tribunal Supremo, que, que, que quizá, por decirlo de esta manera, lo controlan jueces nombrados por, por ese partido en particular, por el Partido Nuevo Progresista. Así que estoy muy, un poco confuso, pero puedo también decir que, en parte, eh, la Comisión, hasta cierto grado, fue negligente porque tengo entendido que la ley estipula que esas listas que pidió Victoria Ciudadana se las tenían que haber dado antes de las elecciones a los partidos y eso no se cumplió y que por eso es que va Victoria Ciudadana al tribunal a, a que se le den las listas a las cuales tenía derecho. Así que hay, aquí como que hay cierta cierta eh, grado de negligencia del, del presidente de, de la Comisión Estatal de Elecciones al no haber cumplido con esa disposición estatutaria así que eh, fue hasta cierto grado buscada esa esa, 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 esa litigación. Pero ahora, si, si es así que el Tribunal Supremo acoge eh, la petición del, del comisionado electoral del Partido Nuevo pues tendremos que, obviamente, esperar. En cuanto a lo del asunto de San Juan, ya yo había indicado el miércoles pasado en este programa, que me invitaron eh, como emergente eh, y con <risa> dos es otros penalistas eh, distinguidos, tanto el licenciado Richard como el doctor Luis Acevedo, que creíamos que en ese momento era prudente, quizás en base a la certificación preliminar que tenía el licenciado Romero, que se iniciara el procedimiento de, de transición en el municipio de San Juan, que, que si finalmente a la larga eh, Romero no prevalecía, pues el proceso ya se había adelantado por lo menos organizativamente y hubiera sido más, más fácil de iniciarlo con Natal si era que finalmente prevalecía. Pero la experiencia de, de tener dos mil y pico de votos por encima de Natal, eh, el licenciado Romero, eh, la experiencia de Héctor Luis, que, que, que ganó eh, su primera elección por 29 votos, eh, le daba le, le, le daba méritos a que a que ese a que esa transición se iniciara porque no se iba a desaparecer por completo posiblemente por la experiencia de, anteriores eh, esa, esa esa ventaja que tenía Romero en su totalidad así que eh, y que no no le quitaba derechos a Natal si finalmente él prevalecía en la, en la elección de, de San Juan
1: yo estoy con ustedes eh, la incertidumbre es lo que crea este desasosiego terminen de contar, certifiquen el que ganó, y si de aquí a tres meses eh, demuestran que no ganó, pues pues se va para su casa. Pero la, la vida hay que continuar caminando para adelante. No, no no podemos estar en una ciénaga eh, con pleitos legales, etcétera. Un pleito legal te puede durar a ti rápido, si es rápido, un año. Entonces vamos a paralizar todo un año en lo que el tribunal decide. Los tribunales no... no, no. Para eso está la Comisión Estatal de Elecciones. So, do your job, hagan el trabajo y cuenten, y el, el tiro sale por donde va a salir.
2: Ignacio, pero aquí es hay un factor que no se puede dejar a un lado, y es que independientemente de lo que sean los números, aquí hay un proceso que cada vez aparecen más chichones de irregularidades. Yo creo que el país tiene el derecho a que se le dé un número final que sea confiable, que, que tenga el, el beneficio de una certidumbre en términos de que se han cumplido los procedimientos y las obligaciones que tienen que asumirse en el proceso electoral. Entonces es como como uno de darle esconder la basura de la sala debajo de la alfombra y yo creo que el país está harto de ese tipo de comportamiento donde se trata de tapar
4: la basura
2: debajo
1: de la alfombra lo que hay que hacer es quitarle la alfombra se y sacar la basura y yo creo que eso es lo que el país está pidiendo en estos momentos yo estoy de acuerdo, contemos los votos mire, va a pasar una cosa o uno gana o uno pierde no puede pasar más nada o sea, no, aquí no hay un empate pues que se, se acabemos con esto porque me da la impresión que cada vez que surge un maletín que tenga 14 votos pues el paraíso casi se paraliza eh, la, el, los noticieros lo único que hablan es de eso y es, es, es una fijación en algo que debemos finalizarla y mire bueno, es
2: que ya van casi 200 maletines
1: no, no, si, no, no pues vamos a decir que sean mil, pues cuenten los mil ¿sabe? Es
5: que cada vez que se dice la palabra maletín aparece uno nuevo,
1: eh, pues muy bien llevamos dos
5: semanas en esto
1: <ríe> si cuentan, mira, si salen dos mil maletines escondidos allá en el en el, en el, en el radar ese de adhesivo allí, este pues muy bien, tráelos y cuéntalos. ¿Cuál bueno,
2: es? más maletines que la cantidad de conejos que salen del sombrero de mago <risa>
1: Pero lo importante no es que no. Mire, eh, mientras haya ser humano, va a haber errores humanos. Claro, lo es. importante es que esos maletines, a la buena o a la mala, se cuenten. Mi punto. Para y eso que, que están. Y que, toda haya, esa gente. y
5: que haya la certeza: eh, si hay unas listas de electores pues que se entreguen
1: porque eso
5: da una certeza y ya va despejando una duda eh, que ha nublado todo el proceso del voto adelantado eh, yo he escuchado que el problema ha sido que en el mal manejo de ese voto eh, no se mantuvo una lista de los que ejercieron el voto por correo y que esas papeletas se mezclaron en, en, una, en unas maletas eh, y que ahora hay que ir a esas maletines a buscar el listado que pudiera surgir de la misma y que eso es lo que ha dificultado que ha distinto al listado de personas que solicitaron el voto adelantado, que eso parece que ya estaba en una tabla excel o de alguna manera organizado, esto otro no lo estaba. pues eso denota una deficiencia organizativa, eso que llaman los contables de controles internos ¿Es dentro de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Pero cuéntenlo, que no
2: son errores, son horrores.
1: Sí, muy bien, pero le puede poner un acento a la h. <risas> Luz Nereida, que me perdone pero, get it over with ¿sabes? ¿se acabó? El, eh, o... el,
3: el, el problema no, Ignacio, que, el problema que Ignacio es que, es que no hay manera de certificar los partidos de que esa persona votó solamente una vez Así es. Que es a lo que se refiere pues cuando se encuentre... la lista que hace referencia eh, el licenciado Román o sea, si tú no tienes la lista aquí no puedes verificar si esa persona votó una o dos muy veces bien, pues, este
1: sí. es el problema que existe pero tú certifica sí. lo que sea vamos a decir Nadal o Romero es que tú quieras muy bien ah que mañana yo sé que doña Lula eh, votó dos veces para eso está la fiscalía y, y se chupa por lo menos seis meses presa eh, tampoco va a meterle perpetua no pero pero no paren en el país porque al, al son que vamos los analistas en la radio, la prensa, en la prensa, eh, paralizando todo, vamos a estar en agosto del año que viene todavía contando Ignacio, votos. No, Ignacio, no.
2: pero el detalle, es, el detalle es que lo que está pidiendo Victoria Ciudadana es lo que en derecho tiene eh, eh, la, la capacidad y la facultad para pedir. Entonces, quienes están obstaculizando. El proceso no son los que están haciendo la petición de información a la cual tienen derecho. Quienes están obstaculizando el proceso son aquellos que se niegan a entregar la información este, sin que haya ningún fundamento en ley adecuado para eh, establecer esa objeción. Así que me parece que hay que ser justo en términos de quién es el que está interrumpiendo o obstaculizando el proceso eh, de, 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 de crudinio de votos.
1: Si yo hubiera sido juez en este caso, yo hubiera decidido exactamente igual. Entreguen la lista a todo el mundo eh, lo antes posible. Eh, yo no veo cuál es el problema del partido nuevo en que no se entreguen. Me, me suena absurdo. La van a entregar anyway, sooner or later. Bastante complejo es el mundo para uno estarse buscando peleas innecesarias. Claro. Entreguen la lista. ¿Cuál es, cuál es el, o es que hay un secreto de Estado que no son... No, no no puede salir a la luz pública pues
2: bueno los americanos te podrían decir excuse me
1: <risa> pero pero tampoco podemos entrar en enero sin tener un gobierno claro. o sea, eh, eh, hay un, un time limit donde hay que meter caña sí. ah es que luego se arregle y metan a doña lula este, presa por votó tres veces pues se mete presa sí. o sea,
5: y hay que destacar que quien pide la reconsideración de la orden para entregar esas listas no es la Comisión Estatal de Elecciones. La entidad llamada a velar por el proceso no se opone. No, eh, no. Sencillamente es uno de los, es partidos, de los partidos. Es uno de los partidos. O sea, cómo ese partido va a bloquear la entrega de documentos a los demás partidos cuando la misma agencia, en este caso la Comisión Estatal de Elecciones, no ha
1: demostrado Pero,
5: un interés particular en, en, en evitarlo.
1: Eso es lo que demuestra. Tú estás tan y tan metido en el bosque que no puedes los, ver los árboles. El PNP ya dice, ya ganamos, dejemos de contar. Así de básico es la mentalidad política. Pero eso no es el mundo. Contemos todo y siga. Perdiste, perdiste. Ahora, explícale eso a un político que ya los números están adelante pues ¿Ya se tomaron el champán. Y ya, ya, sí, ya. No es que lo compraron. explícale eso a Trump. Eh, no, pues, no, pero eso es un caso. <risa> ¿sí? sin, sin arruinarme la tarde, porque es, ya eso es un caso mental. Aquí estamos hablando, digo, nosotros estamos dando cátedra de buen gobierno al lado de Trump. Así que este es un momento donde podemos estar orgullosos de cómo van las cosas aquí. Allá es a palo limpio y con. Ayer yo oí a Giuliani. Bueno, tenemos que ir a pausa. Yo oí a Giuliani, Rudolf Giuliani, abogado de Trump, y me, me da la impresión que está más loco que Trump. Dijo unas cosas incoherentes, que, que son obviamente eh, falsedades, pero lo dijo con una desfachatez y una persona... Bueno, su, que te, Sudaba
3: que... tinte de pelo, imagínate.
1: <ríe> Mira, pero él fue, cuando fue alcalde de Nueva York, hizo un buen trabajo. Sí. muy bien tenía enderezó, credibilidad,
5: tenía credibilidad no, a la que no tiene ahora y
1: enderezó la ciudad de Nueva York desde una posilga una ciudad de primera para su mérito pero ahora uno lo ve 20, 30 años después senil totalmente o, o mentiroso o patológico no, no sé cómo vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: son las más conectadas Yo estoy al día La MMM FlexiCard Me da 145 pesos al mes Para pagar y resolver A mí el MMM me paga un teléfono Con todo ilimitado Para hablar con mi médico Y las dos tienen MMM conectado platino Beneficiario de Medicare platino MMM cuida tu salud Y tu bolsillo de MMM Healthcare LLC
7: Es un plan de cuidado coordinado Con un contrato Medicare Advantage Y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico La afiliación en MMM Depende de la renovación del contrato
8: Restaurando. Dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías 787-545-5025. Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
7: Del 1 al 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM celebrará su Radio Maratón, un adviento en clave misionera, donde oraremos por las intenciones de nuestros radioescuchas. Durante estos días recaudaremos fondos para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de las ondas radiales. Esperamos tu llamada del 1 al 4 de diciembre del 2020. Podrás aportar a través de la ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, bueno como Yeyo Ortiz Daliot estuvo en Washington un montón de años eh, la comisionada de Puerto Rico de, de Puerto Rico en Washington ha pedido acción al Congreso ¿cómo se hace eso? pues Yeyo sabe nos va a decir eh, ya mismo por entender que los electores de Puerto Rico tomaron una decisión clara y decisiva la comisionada residente Jennifer González defendió ayer en el Congreso el referéndum de este mes en que la estadidad obtuvo el 52% de respaldo tras el tercer referéndum en ocho años en que el PNP eh, considera que la estadidad ha sido favorecida por el electorado de la isla la comisionada González sostuvo que ha iniciado las gestiones para convencer al Congreso de que es hora de admitir la isla como el Estado. Yeyo, yo sé que tú estuviste allí muchos años. Dime, ¿qué es esto?
9: Bueno,
3: eh, 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 lo que ha venido haciendo desde que es comisionada residente, ¿no? este, tratando de, de tirarle... Eh, o sea, ponchándose cada vez que se, se para en la caja de bandeadores, eh, y lo Mira, fíjate, lo está haciendo en noviembre que todavía no hay eh, una definición final. De, y no han jurado la, el nuevo Congreso. El nuevo Congreso jura alrededor del 6 de, de, eh, de enero. Y hoy supimos que el nuevo presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado es el senador de Wyoming, eh, John. Barroso creo que se llama, sí, por ahí. Eh, y si tú escuchas el discurso de Barroso es similar al de Mitch McConnell y al de Donald Trump, o sea, los demócratas quieren, tienen una agenda socialista y están solicitando que el Distrito de Colombia y Puerto Rico sean estados. así que esta señora... Está en ese grupo de socialistas, aunque es republicana, porque está solicitando <risa> lo mismo que estos señores han dicho, que es una agenda socialista. Así que, mira, la cuesta no, no está empinada. En, en la, la cuesta está simplemente, no puede, no puede echar hacia arriba. Además de eso, está en minoría en ese cuerpo eh, de la Cámara de Representantes, aunque ha aminorado ha el, el, la minoría de, la, de, la, de los demócratas en la Cámara de Representantes, no, no deja de ser una, minoría, una, una mayoría formidable, con integrantes de esa mayoría que están buscando una ruta diferente a la de la señora Jennifer González, la ruta apropiada para que finalmente los puertorriqueños puedan expresar su voluntad Política en términos de cuál relación que queremos con Estados Unidos y es que queremos una eh, que es la, la congresista Alexandra eh, Alexandra Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez que presentaron un proyecto de asamblea constitucional de estatus así que eh, ella tiene una lucha formidable no solamente contra los demócratas sino en contra de su propio partido que no quiere ni que le mencionen la palabra estadidad eh, por ningún sitio así que ya veremos lo que sucedió lo va a suceder, pero no veo que vaya a tener ningún éxito, además está llevando un mensaje totalmente eh, equivocado porque aquí en Puerto Rico eh, yo no veo que haya ganado la estadidad eh, y, y ella tendrá que dar unas grandes explicaciones eh, en términos de los últimos eventos plebiscitarios que han habido en Puerto Rico impuestos básicamente a la cañona por el Partido Nuevo Progresista donde las minorías no han tenido ninguna participación efectiva y por eso el y por eso el boicot del plebiscito del 2017 donde ellos alegaron que tuvieron un 97% por ciento de, de ventaja donde alegaron que tuvieron x número de votantes y ahora tuvieron creo que menos votantes y un menos y un y un, y un número menor de, de participación así que Jennifer González no le envidio su tarea porque es una que simplemente no, no puede ganar. Alejandro. Mira, yo creo que Yello tiene total razón
2: en todo lo, lo que ha dicho. Yo le añadiría un elemento, que es que está actuando en una línea contraria a la que indicó el candidato que aparentemente va a, re, a resultar eh, electo como gobernador, Pedro Pierluisi, cuando señaló que no había ambiente en estos momentos para mover el resultado de esa votación eh, que se llevó a cabo sobre esta o ¿no? O sea, que me parece que en ese sentido, pues, es, es un aletazo eh, de última hora, en un congreso que, como indica Yello, este termina eh, a comienzos del año próximo, eh, porque viene un nuevo congreso, por lo tanto, tiene que empezarse el trabajo con, con, con una composición que no es 100% la misma de la que había al cierre del mes de diciembre. Así que me, creo que eso es un aletazo de última hora eh, de parte de Jennifer.
5: Edgar yo, yo pienso que, y eh, estoy de acuerdo con, lo, con las expresiones que hicieron, han hecho los compañeros hasta el momento, pero tengo algo que decir adicional. En esta semana pasada, eh, recuerdo haber leído dos columnas en el periódico de dos estadistas, eh, que no esconden sus su creencia hablando Palga, ¿verdad? que es un estadista de mucho tiempo, fue senador, eh, Carlos Lita. Díaz Olivo, el profesor Carlos Díaz Olivo, que es comentarista radial, y ambos eh, están haciendo expresiones referentes a favorecer la estadidad, pero distanciándose del Partido Nuevo Progresista, eh, y señalando que en el caso del Partido, el partido Nuevo Progresista no había ocurrido ningún evento concreto específico que adelantara la estadidad y que no tienen la capacidad eh, de, de promoverla eh, son expresiones mías, no es lo que ellos lo, no, no lo dijeron de, de esa manera pero es lo que nos dan a entender una, una manifestación ciertamente de desconfianza hacia el hacia el PNP y me parece que lo que está haciendo la comisionada residente de alguna manera es levantando la voz desde, la, desde el partido nuevo progresista en relación con un tema en donde ya hay sectores importantes de, de personas que creen en la estadidad eh, que ciertamente no han visto en el partido un instrumento para para adelantar el, la propuesta estadista para para Puerto Rico al extremo, no olvidemos y es un dato también eh, preliminar, pero es un dato importante de que el referéndum recientemente celebrado el día 3 de noviembre el sí a favor de la estadidad tiene prácticamente unos doscientos mil personas más que lo que tuvo el partido nuevo progresista eso denota eso denota un, una insatisfacción hacia el partido en términos de su compromiso eh, en relación con la estadía y ciertamente con la administración del, del, del país no vemos ambiente eh, para discutir el tema de Puerto Rico y su una propuesta de estadidad en uno de los peores momentos históricos que tiene nuestro país, una, una crisis, una profunda crisis económica que nos viene acompañado desde de, el 2006, y hay que hablar de las palabras, hay que decirla, una depresión económica que no parece tener solución en el corto plazo, y yo no creo que Estados Unidos, conociendo de la extraordinaria situación económica que tiene Puerto Rico y de la deuda eh, significativa, enorme, de la quiebra que hay en el país, quiera en este momento ni siquiera discutir el tema, yo lo planteo en estos términos, ni siquiera discutir el tema, yo no anticipo que siquiera haya vistas en una subcomisión en la Cámara de Representantes. Pero mira,
1: yo padezco de ser demasiado práctico, a veces eso, eso es un defecto en la vida, pero a veces también ayuda mucho a ver las cosas. Yo soy senador de West Virginia, no sé ni dónde queda Puerto Rico ni dónde queda Guam. Va a ser neutral. Y viene la Comisionada de residentes de Guam, que tienen una también. Y dice, "Mira, nos gustaría que entre delegada tienen ellos. De delegada que se integra, integrara, Guam como estado de la nación americana y ha habido una, un referéndum y sacamos 52% yo, de West Virginia, diría, oye, ¿y el otro 48? ¿Qué, qué, ¿Qué opina? Porque es casi la mitad. Ah, la 8, pues, votaron que no se integro a, a los Estados Unidos, Guam. Digo Guam para no estar en la cuestión emocional de Puerto Rico. Pues, mire le dije, bueno, pues, señora, o señor, este, no hay problema. Nosotros, bienvenidos a, a la gran nación americana. Cuando lleguen a un 80%, regresen aquí. Y entonces bregamos con el otro 20, pero 52 a 48, desde el punto de vista de alguien neutral, es casi empate. Y esa es la realidad. A, a mí me duele decir esto. Yo pensé que eso yo pensé que eso era mucho a poquito. que El, el PNP, el, la estadía iba a ganar 90 a 10. Miren, me equivoqué por la mitad de los votos, solamente un pequeño margen de error. Pues esa es la realidad. Pues no es el momento de jalar el gatillo porque ese senador de West Virginia va a hacer esa pregunta, y el otro 48, ¿qué piensa? Yo yo voy a meter a esta nación un, un, un estado donde el 48% no quiere ser estado, ah, pues que se queden como están y digo, si tuviéramos yacimientos de uranio o petróleo pues hay que otras consideraciones pero tampoco tenemos eso eh, si fuéramos Lago Maracaibo, yo senador de West Virginia le pongo atención también, Así ya que no tenemos ja no ya no tenemos ja y ajá, no lo quitaron Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
10: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
9: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
10: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
9: Exigimos la firma del convenio ahora.
7: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Les voy a traer algo de Star Wars. A mí me fascina esto ya. Y, y en este específico caso, pues tiene que ver conmigo indirectamente. Eh, la tecnología es algo que avanza tan rápido que es imposible un ser humano normal estar al tanto de los, de los, de la aceleración de la tecnología la General Motors donde tengo un hijo que trabaja allí en los carros nuevos del 21 cada carro tiene una carpeta en los escuadres de la General Motors cada carro por ejemplo si usted monta ese, en ese carro cuatro personas y yo monto uno, compramos el mismo carro pero Edgardo monta cuatro y yo monto a ninguno el General Motors, Headquarters sabe que ese carro va a tener más problemas con, las, con los amortiguadores que el mío si, si yo pego frenos más duro que Edgardo, porque Edgardo guía suavecito y tranquilo en la velocidad General Motors sabe que ese carro eh... ...está siendo bien cuidado... ...si yo le cambio el aceite... ...cada dos meses... Eh, ...el General Motors sabe que ese carro... ...se le está cambiando el aceite... ...etcétera, etcétera... ...todo lo que usted hace con ese carro... ...si usted choca... ...él sabe dónde chocó... ...qué daño tuvo... ...un carpeteo electrónico... ...de cada automóvil... ...y qué ventaja tiene eso... ...pues ellos están estudiando... ...los problemas de los carros General Motors... Pues mire, se están quedando... La, si, si tú compraste ese carro y tiene menos de 40 años, el problema va a ser lo, la banda de los frenos, etcétera, etcétera. Y ellos también están launching, están tirando, efectivo enero del, del, del año entrante, una compañía de seguros que te va a hacer un plan de seguro según tú estás cuidando el carro. En otras palabras, si yo compro un carro y no lo cuido y le doy bandazos y lo maltrato el seguro mío va a ser el doble del Gardo Román que va de ahí a la escuela a llevar los hijos chiquitos y de ahí se va para su casa y apenas los usa, pues ese, ese seguro para el Gardo va, va a ser 10% de lo que yo tengo que pagar es fascinante pensar que cada automóvil va a estar observándose por la General Motors los decenas de miles que hacen en, en la, el año que viene todos van a tener ese dispositivo qué tipo de gasolina le us, le echas, cuándo le cambias el aceite, cuándo le diste un overhaul al motor y le cambiaste los, los spark plugs todo eso ellos lo van a tener y de ahí sacan material de ingeniería para hacer un carro mejor o eh, material para asegurar el carro eh, y el seguro va a ser básicamente individual por carro, una, una revolución de punto de vista tecnológico eh, que se hace difícil hasta comprenderlo. Lo más interesante de eso, ahora en el plano personal, es que uno de mis hijos fue el que estuvo a cargo de ese programa, tuvo dos años trabajando solamente en eso y ahora pues me escribió hace unos días, me mandó la papelería que ya finalmente terminó con su misión. Así que uno se llena de orgullo de, de que los hijos, a pesar de uno, echan para adelante, triunfando allá en, en Texas. Pero lo fascinante es la cuestión técnica. ¿Cómo la General Motors va a tener una carpeta para cada automóvil que hagan el año que viene? Cada automóvil va a tener, va, está, está, digo, llena moto va a saber exactamente lo que le está pasando a ese carro, hasta el peso que tienen. Si le están metiendo mucho peso, sabemos que eso va a tener un problema con el motor, la transmisión eventualmente, y por tanto el seguro o, o, o tendremos que hacer una transmisión un poquito más fuerte, etcétera, etcétera. Fascinante, el mundo acelera tan rápido que a veces uno se queda, yo yo me acuerdo aquellos carros, los 50 de cambio, ya eso no existe. Eh, aquellas sopandas que eran una cosa, ya eso no existe. ¿Tienes que
3: abrir la ventana tú mismo?
1: Sí, con la manigueta <risa> Y qué bonito. Sí, Ignacio. Dígote.
3: Ya habrá algún abogado que se las ingenie para llevar un pleito porque viola los derechos sí. a la intimidad.
1: Sí, sí, bueno, pero en ese caso, yo me imagino que ya yo pensé eso con eh, conversando con el hijo. Pues te desconectan Allá tú, ¿Sabes? no no hay problema, pero ellos quieren hacer eso porque pueden darse cuenta de, vamos a ver que vendemos 35 mil Cadillacs y todos tienen problemas, todos los que tienen cierto peso o cierta velocidad tienen problemas con, con el diferencial, pues ya saben que para el año que viene eso hay que corregirlo, que es una data científica de primera clase este y es el mundo, el siglo XXI llegando a nuestras puertas en el caso mío que yo empecé a volar a Estados Unidos eh, los Constellation aquellos que tomaban siete horas llegar a Nueva York <risa> y ahora uno va pensando que están en, en su casa de lo cómodos que son, bueno, pero ahí estamos, el mundo cam camina <risa> eh, Nacho,
2: yo, te, yo te escucho y lo que me viene a la mente es que quien lo hereda no lo hurta porque, porque si esa es la capacidad que en la tecnología civil se puede ya estar implantando por una empresa imagínate la capacidad de vigilancia que pueden tener las agencias de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos sobre los seres humanos porque tú sabes que el, los desarrollos en lo civil vienen detrás no,
1: de los desarrollos oh, lo, en lo militar esto es
2: que me imagino que ese nivel de vigilancia, control y observación que describe tu hijo desde el punto de vista del ejercicio civil con la tecnología, pues imagínate los socios tuyos o ex socios tuyos, <risa> Eh, el, el nivel, nivel. De, de desarrollo de capacidad no, no, eh, de vigilancia que deben tener sobre los seres humanos.
1: La última vez que yo oí eso, hace como 10, 15 años, fue cuando capturaron a Abimael, aquel Guzmán, el de Sendero sí, Luminoso. el
2: presidente,
1: presidente. presidente, pues ese Guzmán. El que
2: se llamaba a sí mismo, el presidente de allá de Perú,
1: de, de, Sendero a, Luminoso. Sendero Luminoso, creo que era Abimael Guzmán. algo sí, Abimael Guzmán, sí, Guzmán. Pues ese señor fue capturado porque la agencia eh, le hizo un, una triquiñuela y es que hicieron pusieron unos rifles, porque ellos asaltaban posiciones de policías rurales para quitarle las armas y hicieron uno, uno, le, le inyectaron a unos rifles en la culata un chip donde podía el satélite seguir pero, ese rifle. Por, un GPS. Eh, un GPS, pero chiquititito insignificante. Y entonces notaron que muchos de esos rifles no estaban en la jungla, fueron a downtown eh, Lima. Increíble, pero. Y ese señor lo cogieron en, en una residencia clandestina sí. en Lima por los rifles. De eso hace 15 años, imagínate el ahora el como El presidente
2: creo que no se llamaba así mismo el presidente Gonzalo. Sí, sí,
1: Gonzalo. Gonzalo <risas> así
5: es. Qué lástima que esa tecnología no esté disponible para el desarrollo de transportación eh, colectiva pública. Eh, que sustituya ese, esa alternativa individual que es el vehículo de, de, de motor. Porque habemos muchos
1: que aspiramos a no tener que guiar nunca. Eh. <risa> bueno, mira, oye, le voy a dar al hijo... La, el, el nuevo proyecto, arreglar la, la, las lanchas de Vieques y Culebra.
2: Mira, dale uno más sencillo, hasta arreglar el proceso electoral
1: en Puerto Rico. Ah, no, ese, 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 ese es más difícil. Que le ponga un GPS a cada maletín para que no sigan apareciendo. Oye, y lo fácil oh, bueno. lo fácil que esa tecnología ya está. Sí. Ya, si tú puedes man saber si al carro que yo compré en adjuntas, le estoy cambiando el aceite tanto eso es para mí fascinante. Eh, Oye,
3: Ignacio, pero cuando mataron a Osama Bin Laden, ¿no lo estaba viendo Obama
1: desde Canadá? Sí, eso, no, sí es. eso es cierto. ¿Ah? En sí, una es sala, así. estaba en un sofá. Eh, eh, yo me acuerdo con la, con la, Hillary. ¿Tú
3: te imaginas?
1: ¿Ah? Yo me acuerdo la cara de asustada de Hillary. Sí. Hillary tiene la mano sobre la boca eh, cuando se estrelló el helicóptero americano. Pensaba que todo se había arruinado. Eh, pero, eh, es la tecnología, pero uno que nació en otro mundo. Se le hace casi difícil aceptar lo rápido que van esos sí. cambios tecnológicos. Y algún día llegarán a la medicina, caerán el hombre perfecto, que nunca se, se, se enferme o que no haya ni, na, nada, el virus, lo que sea. Porque eh, técnicamente el mundo va cambiando. Y si uno no cambia, uno se torna un dinosaurio. Así que tenemos... eso, eso diría Darwin. <risa> Vamos a una pausa, amigo.
0: popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Del 1 al
7: 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM con el lema Pidan y se les dará, busquen y hallarán, y llamen y se les abrirá la puerta, celebrará su Radio Maratón, un ambiente en clave misionera. Durante estos días recaudaremos los fondos necesarios para continuar anunciando el evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de nuestras ondas radiales. Tendremos reflexiones, oraciones y catequesis junto al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan, Monseñor Alberto Figueroa, Padre Milton Rivera, Padre Fernando Pipo Colón Gutiérrez y Monseñor Francisco Medina. Podrás aportar a través de ATH Móvil de Radio Paz 810 AM. Contamos con tu generosidad. continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, vamos cositas de la historia que me interesan también hoy 1620 el Mayflower el equivalente de la niña la pinta y la Santa María llegó a Cape Cod eh, con unos inmigrantes británicos y algunos holandeses y dijeron oye qué grande es esta cosa <ríe> y por ahí siguieron hasta que un día, años después, llegaron a California, hoy empieza la colonización de, de los británicos 1620 en los Estados Unidos así que para los americanos es una fecha igual que para nosotros la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿verdad? Y de los holandeses. Y de los uh -huh. holandeses también. Forman... ¿Sí? En 1805 Lewis and Clark que se llamaba Meriwether Lewis y William Clark llegaron al Océano Pacífico los primeros europeos en Caminar del este de los Estados Unidos hasta el final de la nación. Wow. 1942, esa me interesa mucho, he leído muchísimos eso. Eh, sobre ese suceso. Operación Uranus, que es la defensa soviética del Stalingrado ante el ataque del séptimo ejército alemán. Sixth Army, el, el Sexto, bajo el general von Paulus. Eh, se dice malas lenguas que, que los rusos perdieron casi un millón de habitantes entre soldados y civiles en Stalingrado, un millón en una batalla que duró dos tres meses. Así que de, de, demostramos esa esa nación rusa lo aguerrida que ha sido por la historia. No es que ellos quieran ser así, pero es que la historia le ha dado duro contra el piso y eso te hace más duro en el sentido de personas, eh, de, de ser humano, de sociedad. 1985, el presidente Reagan y el presidente soviético Gorbachev se encuentran en Reykjavik, Islandia, y se dan la mano y dicen oye, ya es tiempo de dejar esta cosa de ser enemigo, vamos a tratar de ser amigos. Y ahí comenzó el, el, el... ¿cómo se llamaba? El... el, el, el la perestroika. la perestroika, perestroika, excelente. Así que un poquito de historia nunca hace mal y de verdad que eh, una vez veces está tan envuelto en, en el day to day que pierde, pierde la trayectoria. De, de,
3: Otra fecha, Ignacio. Diga usted. Hoy, hoy hay que recordar el 75 aniversario de los juicios de Nuremberg ah. contra la figura del régimen nazi. Eh, en la sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg allí se juzgaron a Hermann Goering, Ru Rudolf Hess y otros jerarcas de la, del nazi, que luego de básicamente casi un año de juicio <coughs> fueron ahorcados, 15 de ellos fueron ahorcados, excepto Goering que se, se suicidó, suicidó sí. la noche antes con una píldora de veneno
1: eh. por
3: la por, la, por, la, por, por el por las matanzas de los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
1: Una de las cosas más trágicas de esos juicios de Nuremberg es que el presidente del Tribunal Supremo de Alemania, que antes de la guerra tenía un prestigio a nivel mundial como, como un letrado, un abogado, un pensador jurídico de primera, se dejó llevar por el sistema nazi y terminó como juez del Supremo de, de Alemania, eh, validando todas las barbaridades que hacía ese loco eh, y la SS, ¿no? eh, y sencillamente es un caso trágico de cómo una persona de ese standing eh, elite en el mundo, como jurista, jurista termina siendo el gatillero de un sistema, eh, endosando un sistema que era barbárico con las razas que ellos consideraban que eran inferiores
5: ¿Qué Ha pasado en otros países Está el, La experiencia en Estados Unidos con el Tribunal Supremo Que validó la esclavitud Validó la, la segregación racial Por mucho tiempo eh, Hubo resistencias en, A medidas referentes a equidad de género También eh, O sea que ciertamente La experiencia de sistemas judiciales Que han servido bien A movimientos políticos O gobiernos eh, que han impuesto medidas antidemocráticas o contrarias a los derechos humanos, una experiencia que no es únicamente de Alemania, la hemos visto también en el caso de los Estados Unidos.
1: Eh...
3: Sí, un, un, dato, un dato curioso, Ignacio, compañero que nos escucha, la Sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg todavía es una sala activa. Eh, yo estuve así hace como 10 años en en Nuremberg, en un, un tour y nos pasaron por el frente del palacio nos, nos enseñaron cuál era la sala porque no podíamos entrar porque estaba siendo utilizada para como un juzgado mm. común y corriente.
2: Qué interesante en el día de, hoy, de hoy así Qué que interesante
1: eso. Pues, ¿sí? Excelente bueno.
2: Que es importante tener presente y es que aunque eh, eh, se condenaron a esos jerarcas del régimen nazi realmente el tribunal de Nuremberg continuó operando desde el punto de vista de procesar a múltiples, y no digo múltiples son cientos de, de funcionarios del gobierno alemán que fueron hasta niveles tan tan bajitos ¿no? energía, como mujeres que trabajaban como sí. vigilantes en los campos de concentración, sí, sí es. Y que por ahí pasaron cientos y cientos y cientos sí, sí, de sí. personas procesadas
1: y con y con mucha justicia porque la verdad que el, el... Ese experimento nazi fue una aberración a la humanidad. que ¿sabe? Nunca he visto una cosa igual en ningún país del mundo. Aquellos, entre comillas, salvajes. No, no. Estos sí que fueron salvajes. Un país que era culto y fino. Lección para los americanos. Pero, pero, pero o sea, hay que
3: repetirlo, Ignacio, porque mucha gente olvida, ¿sabe? Es verdad. O sea, todo el mundo no lee los libros de historia. Sea. Y mira, otro dato curioso. Uno de los últimos testigos sobrevivientes del juicio de nombre Emilio Di Palma, murió hace unos meses debido al COVID-19.
5: ¡Wow! ¿Mm? wow. Y, 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 este, y esta experiencia fue la que provocó luego que en el año 48 la, la Organización de Naciones Unidas, recién creada desde el 45, adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sentado las bases para todo un esquema jurídico en el plano internacional de protección de los derechos fundamentales de, de los seres humanos por el mero hecho de ser un ser humano
1: para irnos con la presión un poquito más alta que con la cual entramos <risa> tengo que hablar del presidente Trump nuestro amigo hoy este señor pues <risa> se la pasa yo creo que es contra mí porque me, me llega antes <risa> mi teléfono yo creo que es algo personal que entre él y yo ha dicho the corruption is unprecedented eh, la corrupción no tiene precedentes hay un caos. Eh, esto es en el día de hoy. The radical left, los, los, los izquierdosos de, de, de radicales, eh, no lo dejen que se roben las elecciones. Eh, a los a los al 70 millones que, vo que votó por él. We are making huge progress. Estamos adelantando muchísimo el huge en mayúscula. Y el último, para que yo mismo me tranquilo para casa, this election is not over. No sé ni cómo analizar eso. Eh, eh, compañero Alejandro, trata de calmarme. Yo
4: yo,
2: yo pienso de la siguiente manera. este, Lo que está ocurriendo en Puerto Rico... Como dicen en el campo, es un pellizco de ñau. ¡Ay, bendito! <risa>
1: no, no, una cosa. este Mira, eh, como, como dice el artículo del Times, esto puede might seem comical, puede ser hasta cómico, pero puede ser los últimos gas, los últimos... Uh, Cartucho. Uh, de un líder, rejected leader un, un, un líder que lo, ha, lo han descartado, o una movida de Trump to empty the pockets of his most stalwart supporters, de sacarle el último dinerito a los que todavía piensan en él. Sí. Yo nunca he visto en la historia del mundo, no digo Estados Unidos, algo como esta aberración de Estados Unidos. Es algo que no tiene precedente eh, en ningún país. Yo he visto una cosa tan... Bueno, y, en, y en Georgia anunciaron resultados hoy. Eh. Sí, Georgia, el el, el el en Georgia ya se certificó eh, eh, que lo, Biden ganó la, la presidencia. Hay un se tienen que jugar una un, dos senadores creo que es en, en pero, enero en enero porque estaba muy pegado y allá hay un recuento pero muy bien. Pero el estado sí, pero, vo, votó por por Biden. Pero
3: hay una cuestión procesal donde el secretario de Estado certificó, pero sí. ahora le toca al gobernador aceptar la certificación sí. y el presidente Trump le está pidiendo al gobernador que no certifique, que, sí. que, que invalide la certificación. ¿Tú te imaginas? O sea, no, 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 okay. no, no.
1: ¿Ah? no. Yo no me imagino, jamás yo pensé que íbamos a hablar Hablando de eso, de Estados Unidos, porque estuviéramos hablando de Venezuela, entonces uñame, Oye, caerle arriba. Y ahora, me, ahora
5: que mencionas a Venezuela, eh, ha habido ahora incluso verdad, declaraciones eh, de que estas elecciones han sido robadas, ha sido un timo, dice el grupo de Trump, eh, con la intervención del gobierno de,
1: de Venezuela. De Venezuela. Eso lo dijo ayer este señor Juliani este, Giuliani, Giuliani, sí, sí. dijo, el,
3: dijo que, lo, que los dueños de Dominion, que son los mismos que más bregan con las máquinas de electorales en Puerto Rico, eran dueños venezolanos que habían sido contratados por Chávez para asegurarse <risa> sí. que siempre ganara las elecciones claro,
5: y Chávez lleva cuánto
1: tiempo ya de pues, fallecido
10: años,
1: ¿no? <risa> <risa> a la que Juliani mira en la vida hay que saber cuándo llegar, pero más importante cuándo irse. Este señor fue un excelente alcalde de Nueva York, excelente. Bueno, y, buen fiscal también. Y fiscal general de Estados Unidos eh, y, y hizo un trabajo excelente. Oye, y está senil y estoy siendo simpático con él. Ayer dijo un montón de aberraciones, esto que, que Maduro le estuvo este, traqueteando con, con el sistema de, de votación norteamericana que que eso si, si me dijera Putin o los chinos pues tal vez tengan la capacidad tecnológica pero Maduro y lo dijo así pues y, y se va para su casa tranquilo que, que, de, que desastre llegar a tra la
2: tragedia
3: es que tienen
1: 70 millones sí. de gente que está Oye, me, ¿Ves? ¿Tú ves? Oye, un, un,
3: una buena noticia, Ignacio.
1: Necesito una. Pfizer,
3: <risa> Pfizer radicó en el día de hoy la, la, la autorización que necesita de emergencia para empezar a distribuir la vacuna contra el COVID.
1: Qué bueno, eh, esta es la compañía alemana. Eh, no, está en conjunto con una compañía. Pfizer
3: alemana. y Neo, Neo algo, Sí, la otra, sí.
1: Así. Bueno. Yeah. Tenemos que hablar con Cabanilla durante el fin de semana. Ya que... que
3: Cabanilla no estaba, pues con lo
2: del eh, COVID. Dato eh, importante. No, no,
1: no, hombre, no. Y yo yo lo llamo en el fin de semana para que nos reserve alguna alguna vacuna. Vamos, Nosotros vamos primero. <ríe> Señores, eso no puede ser. Yo, haremos el turno que nos toque, pero por lo menos la, la petición se la voy a hacer al doctor Cabanilla, que hoy es su cumpleaños, así que sí. felicitaciones, Lo, lo es
5: importante que quien organice la vacuna no sea el que está organizando el contrato de, de votos allá. Por favor, por, vamos, a pedir, vamos a pedir que cuando se vaya a manejar la vacuna no se utilice el esquema de la distribución Mira, de ayuda para damnificados por los terremotos y, y para el voto adelantado. Tampoco. La, la
1: Pfizer está conjunta con la German Partner Biontech, son dos vale. compañías, una americana y una alemana que están trabajando. Parece que ya llegaron al punto de, de tirarla al mercado. Excelente noticia. Señores, tenemos que irnos el lunes. Bueno. Estaremos aquí a las 17 horas. A los compañeros. Buenas tardes. Un placer, señores.